0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute sprechen wir über die Tragödie von Davidito. David Moses Serbi wurde am 25. Januar 1975 in die Children of God-Sekte hineingeboren. Vom Moment seiner Geburt an wurde er als der Messias und spätere Anführer der Sekte gefeiert. Das brachte ihn den Spitznamen Davidito ein, Spanisch für Kleiner David. Mit dem Namen sollte klar gemacht werden, dass er einmal in die Fußstapfen des Sektengründers David Burke treten sollte. In seiner Jugend entfremdete er sich immer weiter von dem Kult, bis er ihm im Jahre 2000 inoffiziell und dann ein Jahr später im Alter von 25 Jahren offiziell den Rücken kehrte. In den folgenden vier Jahren ließ er seinen Namen offiziell in Richard Peter Rodriguez ändern und versuchte sich mit seiner Frau Alicia Garcia ein Leben außerhalb des Kultes aufzubauen. Diese Versuche fanden fast auf den Tag genau vier Jahre später ein jähes Ende. In der Nacht des 8. Januar ermordete er Angela Smith, ein Mitglied der Children of God, und nahm sich am frühen Morgen des nächsten Tages in seinem Auto selbst das Leben. In seinen 30 Lebensjahren wurde aus dem Messias Davidito der Mörder Ricky Rodriguez. Um den vollen Hintergrund der Tat zu verstehen, müssen wir aber zunächst die Children of God selbst unter die Lupe nehmen. 1968 erwuchs die Religionsgemeinschaft aus der Hippie-Kultur im Rahmen der Jesusbewegung, die die Rückkehr zum traditionellen Christentum anstrebte. Gründer war der damals 59-jährige US-amerikanische Prediger David Burke, der die Organisation bis zu seinem Tode im Jahre 1994 leitete. Neben der Bibel sind die sogenannten Mo-Letters die Glaubens- und Lebensgrundlage der Sekte. Dabei handelt es sich um mehr als 3000 von Burke verfasste Schriften. Der Kult ist generell als fundamental christlich einzuordnen. Soll heißen, dass die Bibel in den Lehren der Organisation in der Regel wörtlich interpretiert wird. Der größte Unterschied zu vergleichbaren Bewegungen liegt allerdings in ihrer Einstellung zum Sex. Die Children of God werden oft als Sexkult bezeichnet, und das aus gutem Grund. Nach ihrer Auffassung ist Gott ein Sexy-Gott. Als er den Menschen erschuf, verankerte er sexuelles Verlangen in ihn, weil er wollte, dass sie ihre Lust voll ausleben. Unausweichlich hat diese Auffassung die ein oder andere amüsante Folge. Ganz vorne mit dabei die sogenannten Love Words, die die aktuelle Leiterin des Kultes, Karen Zerby, veröffentlichte. Dabei handelt es sich um eine Liste von Sätzen, die man während des Liebesspiels mit Jesus sagen bzw. rufen sollte. Wenn Jesus gerade nicht körperlich anwesend ist, dann sollte man beim Geschlechtsakt einfach an ihn denken. Männer sollen sich hierbei allerdings immer als Frau vorstellen, denn männliche Homosexualität führte zum Ausschluss aus der Glaubensgemeinschaft. Die hässliche Seite wird deutlich, wenn man einen Blick in die mo -Letters wirft. Aus Moletter 999, The Devil hates sex, but God loves it, Vers 110, übersetzt ins Deutsche. Ich rede von normaler, natürlicher und göttlicher Liebe, manifestiert in Sex und meiner Meinung nach zugänglich für jeden. Es gibt keine Verwandtschaftsbegrenzungen oder Mindestalter in seinem Gesetz der Liebe. Was das in der Praxis bedeutet? Als Kind in der Sekte aufzuwachsen, war mit ständigem sexuellen Missbrauch verbunden, oft sogar durch direkte Verwandte. Wer nicht hören wollte, musste fühlen und wurde in Erziehungscamps gesteckt. Und Ricky war nicht einfach nur irgendein Kind in der Sekte, er war ein Messias. Ricky war ein Kind des sogenannten Flirty Fishing. Flirty Fishing ist die euphemistische Beschreibung für Prostitution im Namen des Kultes. Damit sollten Geld und neue Anhänger ihren Weg in David Burks Arm finden. Rickys leiblicher Vater wollte mit der Sekte nichts zu tun haben, überließ den Jungen der Mutter und machte sich aus dem Staub. Rickys Mutter war Karen Zerby, die langjährige Lebensgefährtin des Sektengründers David Burke. Obwohl nie eine offizielle Adoption stattgefunden hatte, wurde Ricky als Burks Adoptivsohn aufgezogen. Von Beginn an wurde Ricky als Messias der Sekte verkauft. Er würde nicht nur Burks Nachfolge antreten, sondern die Sektmitglieder auch durch die biblische Endzeit führen. Dementsprechend musste Davidito ein Vorzeigemitglied der Sekte werden. Eine menschliche Inkarnation der Ansichten und Praktiken des Kultes. Er wuchs in einem streng kontrollierten Umfeld auf und wurde als Anschauungsobjekt für die Lehren und Praktiken des Kults missbraucht. Seine Erziehung wurde ausführlich dokumentiert und als Blaupause für Kindeserziehung in der Gemeinschaft als The Story of Davidito veröffentlicht. Im Jahre 2001 verließ er den Kult mit einer gepfefferten E-Mail an seine Mutter. Darin forderte er auch 36.000 US-Dollar als Schweigegeld. Auszug aus der E-Mail ins Deutsch übersetzt. Ihr habt Gottes Schafe verschlungen. Ihr habt ihr Leben ruiniert, indem ihr im Namen Gottes Lügen verbreitet habt. Ihr habt zu schädlichen Praktiken ermutigt und soweit ich es beurteilen kann, bereut und bedauert ihr nichts davon. In den nächsten vier Jahren versuchte er sich ein neues Leben aufzubauen und die Zeit im Kult hinter sich zu lassen. Er wird ein aktives Mitglied der Aussteiger-Community und spricht in diesem Rahmen offen über die Misshandlungen, die er erleben und mit ansehen musste. Leider hilft ihm weder sein neuer Job noch sein neues Umfeld, sein altes Leben hinter sich zu lassen. Wenn überhaupt machen ihn die neuen Geschichten nur wütender, bis er irgendwann keinen anderen Ausweg mehr sieht. Er hatte im Vorfeld des 8. Januar vergeblich versucht, den Aufenthaltsort seiner Mutter herauszufinden. Sie war das primäre Ziel seines Hasses. Wohl aber hatte er es geschafft, Kontakt zu Angela Smith aufzubauen. Sie ist ein Mitglied der Children of God und eine enge Vertraute seiner Mutter. Für den Abend des 8. Januar hat er ein Treffen mit ihr vereinbart. Die ganze Tragik der Situation wird in einem fast einstündigen Video deutlich, das Ricky kurz vor der Tat aufgezeichnet hat. Es ist eine Mischung aus Abschiedsbotschaft und Geständnisvideo.
1: Well, Hey everyone, this is Rick and I am making this video, um, well for many reasons I guess, uh, I suppose...
0: Wir sehen Ricky an seinem Tisch, ein rotes Tanktop an, die Haare nur wenige Millimeter lang. Auf dem Tisch vor ihm Waffen und Magazine, ein Taser, ein großes Messer, eine halbautomatische Waffe. Im Laufe des Videos zeigt er der Kamera noch Panzertape und eine Bohrmaschine. Er geht seine Ausrüstung durch, erklärt für jeden Gegenstand, warum er ihn hat und wofür er ihn verwenden will. Er will die Mitglieder der Children of God töten, zumindest die Strippenzieher.
1: Ich bin nicht in Tortur-Methoden. Das ist was ich is to muss machen. Ich habe meine Drill hier. Die Grund, warum es hier so ein paar Padding hat, ist nur, um es ein bisschen zu bit, weil ich in einem Apartment bin. Ich habe Gags, fucking Socks, ich lots of fucking duct tape. Um
0: auf der einen Seite ist er ein Killer, er hat die kommende Tat etliche Tage vorbereitet. Er versucht cool und gelassen rüberzukommen, knallhart wie ein Held aus einem der Filme, auf die er so oft anspielt. Und dann ist da aber auch noch der andere Ricky, der, der erzählt, wie er sich versucht hat als Teenager das Leben zu nehmen. Der schon über so viele Arten des Selbstmord nachgedacht hat, der die Waffe eigentlich nur gekauft hat, um sich selber in den Kopf zu schießen aber er redet nicht nur von sich er spricht von allen Kindern die in dem Kult aufgewachsen sind dass er es nicht mehr ertragen kann mit dem Wissen zu leben was ihm und hunderten anderer Kinder angetan wurde
1: I got stuck on this one thing. I got stuck because
0: über den eigentlichen Tatabend ist recht wenig bekannt. Er stach Angela Smith am späten Abend in seinem Apartment, dann setzte er sich in sein Auto und fuhr los. Er stoppte in der Wüste Kaliforniens und rief seine Frau an. Nachdem er aufgelegt hatte, schoss er sich mit seiner Waffe in den Kopf. The Children of God bzw. die Family International, wie sie heute heißt, ließ diese Ereignisse natürlich nicht unkommentiert. Sie haben eine Website im Gedanken an Ricky Rodriguez eingerichtet. Darauf berichten sie von dem guten Ricky, bevor er den Kult verließ, nutzen die Gelegenheit um ihre Auffassung von Selbstmord und Sünde zu präsentieren und kommentieren die Missbrauchsvorwürfe erneut als unglückliche Zwischenfälle, die nie Gang und gäbe waren und für die sie sich bereits mehrfach entschuldigt haben.
1: Man, used us as slaves, because that's what we were. Every last fucking one of us, no matter how we were treated, we were fucking slaves. Just there, for those sick fuckers' pleasure. That's all it was. That's the way it was at Grandpa and Mama's house. All right. Okay, well, keep keep fighting, keep the faith, and all that other stuff. And someday, in some way, some of us are going to be around to see those fuckers burn, literally or figuratively. They're going down. So, with that happy thought, I shall leave you.
0: Das war eine von 20 Folgen der WAS Classics. Einer kleinen Auswahl von Wissen am Schuh Episoden, die ihr über jeden Podcast-Anbieter findet. Viel mehr und vor allem wöchentlich neue Episoden gibt es exklusiv bei Podimo Premium. Links und Quellen für diese Episode findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich immer über Kritik, Feedback oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür die Social-Media-Kanäle von Wenig Originell auf Facebook, Instagram und Twitter oder schreibt eine E-Mail an wissenamschuh at originellde Hoffentlich bis bald bei Podimo.